0: wybrzmiała energetycznie. Dobry wieczór, Darek Wiczorkowski Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. To jest Blogoskop, jak co wtorek. Dziś gość, ale nim powiemy, kto nim jest, to taki, e, taka mała zapowiedź. Człowiek, który współzakładał naszą klasę, po latach współwymyślił i współzarządza Ten Square Games. To taka firma, która podbija świat gier na telefony komórkowe i przeglądarkowe. Idzie tak dobrze że biznes wchodzi na giełdę. Debiut na głównym rynku GPW planowany jest w pierwszej połowie maja jak już ustaliliśmy w różnych źródłach ale co jest najważniejsze to to że to wszystko ma akcent wrocławski bo to człowiek z Wrocławia i te biznesy o których mówiłem też mają siedzibę we Wrocławiu. Przed państwem nie kto inny tylko Arkadiusz Pernal witaj. Dzień dobry. Nie zaczerwienił się mocno to dobrze. Na początek zatrzymajmy się przy naszej klasie. Pytanie o to czy możesz zdradzić kulisy powstania tego serwisu chociaż to już dla jednych historia ale dla wielu no myślę ogromny sentyment jakiś taki charakterystyczny moment w polskim internecie. Pytam przede wszystkim o pierwsze miesiące funkcjonowania i o to jak to zrobić żeby zrobić taki portal.
1: Mhm. A no to jest to jest bardzo to jest, rozbudowane to jest, pytanie. To, ja to jest bardzo rozbudowane pytanie o bardzo odległą przeszłość, więc no, postaram sobie jakoś to wszystko sobie przypomnieć. To były lata tak naprawdę 2006, 2007, 2008, kiedy to wszystko się zaczęło. Portal powstał z, z, z takiej praktycznej potrzeby jakby łączenia się i utrzymywania kontaktów ze szkolnymi znajomymi i temu, temu, temu on służył. Natomiast to, co właściwie udało się zrobić, to, czy to, z czego szybko zdaliśmy sobie sprawę, to to, że on oprócz tego takiego prostego łączenia czy utrzymywania kontaktów no, wyzwalał w ludziach takie prawdziwe, duże, niezaspokojone wcześniej emocje. To Mówię o przyjaźni, o jakiejś tęsknocie, o jakimś sentymencie i to, to wszystko sprawiło, że bardzo szybko takim szturmem można powiedzieć. On został fenomenem polskiego internetu. Właśnie kilkanaście milionów użytkowników miesięcznie korzystało, z, korzystało z, naszej czas, z naszej klasy gdzieś tam w okolicach tego 2008 roku. No i to co jeszcze pamiętam z tego okresu właściwie nie pamiętam za dobrze to to że potoczyło się to błyskawicznie i bardzo szybko więc to był największy sukces wrocławskiego internetu w dziejach. Czy ty sobie zdajesz z tego sprawę? Hmm. No w, w pewnym sensie tak, natomiast my do tego podchodzimy jako do firmy, która wprawdzie była taka bardzo, bardzo taka medialna, nowa, ciekawa, to był, to był bardzo gorący temat, on, on tak jak mówię bardzo mocno działał na emocjach, natomiast to była firma no mimo wszystko ograniczona do polskiego rynku, w dużej mierze dlatego, że tutaj ograniczaliśmy się do, do użytkowników. W, w Polsce tlił się Facebook, ale on naprawdę się tlił. Jakbyśmy porównali liczby
0: użytkowników, którzy korzystali w Polsce z Facebooka, to w tamtych latach to był mniej więcej
1: milion, a wyście tych milionów mieli kilka, kilkanaście w tym szczytowym momencie. Tak, tak. No, no wtedy Facebook dopiero zaczynał. No, natomiast my budowaliśmy to medium społecznościowe obok, no i takie media społecznościowe właśnie jak, jak nasza klasa istniały w wielu krajach. To Facebook był pomysłem amerykańskim. Nie wiadomo, że te, te rynki europejskie miały swoje, swoje odpowiedniki. I takim odpowiednikiem w Polsce była nasza klasa.
2: No i nie sposób nie zadać
1: pytania co się stało z naszą klasą.
0: to jest klasyka?
1: <głosy> co się stało tak jest. No, nasza klasa wciąż istnieje my nie jesteśmy operacyjnie związani z naszą klasą już od bardzo dawno, od 2011 roku, teraz jest częścią grupy Onet Wciąż, jakby są tam użytkownicy, z tego co nam wiadomo użytkownicy wciąż korzystają z naszej klasy, grają tam w gry między innymi, także w nasze gry również Eee, Także ten produkt wciąż istnieje, już nie, nie, nie jest produktem takiej skali jak kiedyś, ale, ale wciąż jest używany. Ja nawet yy, odnalazłem niedawno, jeżeli mogę pozwolić sobie na taką dygresję,
2: profil blogoskopu Radia Wrocław założony na no tego już najstarszy klasie. Indiani nie pamiętają. <śmiech> w latach właśnie mniej więcej 2008-2010 taki profil... To było tam, źródło
0: spamu lub też reklamy dla tego programu, to tak prawda? Jest.
2: Te, taki profil wówczas powstał, potem, y, ponieważ audycja w 2010 y, przestała być nadawana na dobre kilka lat to na ten profil. Ja przynajmniej nie zaglądałem ale ostatnio sobie o nim przypomniałem ten
0: profil jest być może warto go będzie jakoś rewitalizować. Tak ja myślę że to jest słuszny kierunek żeby pójść trochę w przeciwnym kierunku i po prostu postawić też jeszcze na naszą klasę. Ja też się zastanawiałem tutaj przygotowując się do audycji czy to nie jest trochę tak że jakbyście znaleźli inwestora dla naszej klasy i ten portal rozrósł się technologicznie, promocyjnie, ale też środowiskowo, organizacyjnie. To zrobiła się z tego w sumie wielka korporacja i czy to w pewnym momencie nie było już tak napompowane, że, że siłą rzeczy to było skazane na porażkę, to znaczy mam na myśli chociażby wydatki na pracowników, infrastrukturę, biuro, które było w centrum miasta na, na placu Bema. Myślałeś sobie o tym z perspektywy czasu?
1: Z organizacyjnie sama firma była bardzo efektywna tak naprawdę. To jakby ten czynnik taki wiem, kosztowy, czy jak to powiedzieć, organizacyjny, myślę, że tutaj nie miał znaczenia. To co miało decydujące znaczenie to to, że konkurowaliśmy z globalnym graczem, który te, te zasoby miał dziesiątki, jak nie setki razy większe. I, i, I to spowodowało to, że no ciężko było utrzymać tą walkę na tym samym dokładnie polu, w sensie serwując do, dokładnie to samo narzędzie.
2: Weszliście z naszej klasy w 2011 roku. Tak
1: jest. Co potem się działo i skąd się wzięła
2: firma Ten Square Games, która w waszym przypadku jest chyba trochę przynajmniej pod względem kadrowym
1: kontynuacją naszej klasy. Mm -hmm. Kontynuacją naszej klasy nie tylko w sensie kadrowym, ale też w sensie takim troszeczkę takiej spuścizny, bo ja powiem tak, że w naszej klasie z... Zobaczyliśmy bardzo dokładnie, jaki potencjał tkwi w grach free-to-play. Tam zbudowaliśmy platformę gier, dużą wtedy, największą w Polsce platformę gier właśnie takich społecznościowych, które znamy z Facebooka, właśnie z naszej klasy przeglądarkowych dokładnie. Zobaczyliśmy, jak gracze się angażują z tymi grami, jak ci producenci sobie radzą. No i zapragnęliśmy robić te gry, uznaliśmy, że to jest jakiś świetny model, natomiast struktury naszej klasy czy struktury tej, tej grupy, w której byliśmy, no to były struktury w 100% skupione na tworzeniu portalu społecznościowego i właśnie nie mogliśmy tam tego robić. No dlatego przekazaliśmy ster w naszej klasie, założyliśmy nową firmę, Tensquare Games. Jej nazwa, no ta bene wzięła się od tego, że jakby po, tym właśnie, po, tej, po tej dużej organizacji, o której wspomniałeś w biurowcu, ze stali szkła w kilku tysiącach metrów powierzchni kwadratowej biura. Siedzieliśmy w małym pokoju właśnie o wielkości 10 metrów kwadratowych, który mieścił dwa biurka i drukarkę i tam stamtąd zaczęliśmy kompletować nowy zespół i tworzyć nową firmę i właśnie robić pierwsze gry. Ten Square Gains, czyli gry z 10 metrów kwadratowych. takie można powiedzieć. Kiedy powstała ta firma? W drugiej połowie 2011
2: roku. Czyli 7 lat temu, niecałe 7 lat temu
1: i teraz wchodzicie na giełdę, co by
2: oznaczało, że znów macie sukces.
1: No to jest taki sukces już dużo bardziej, powiedziałbym, organiczny, stopniowy. Dochodziliśmy do niego krok po kroku właśnie gdzieś tam budując tą firmę klocek po klocku, no natomiast teraz jest to już no tego typu rozmiar i tego typu skala, że wydaje mi się, że to jest ten moment, że można tą firmę zaoferować inwestorom, wypłynąć z tą firmą na szersze wody. My te ostatnie 7 lat spędziliśmy trochę pod radarem w, w pewnym sensie nie, 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 jakby nie afiszując się z, z prowadzeniem tego biznesu, no i teraz jest ten moment, żeby jakby troszeczkę ten, 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 ten sukces wzmocnić. To powiedz, powiedz Arek, powiedz, powiedz,
2: coś, powiedzmy proszę, coś proszę, Łukasz, proszę. o liczbach. Ile warty,
1: warta jest firma Ten Square Games dzisiaj? Wchodzicie na giełdę w maju, prawda? E, tak, wchodzimy, wchodzimy na giełdę w maju. 20 kwietnia podaliśmy komunikat o, e, o cenie akcji, którą, którą uzyskaliśmy w trakcie oferty publicznej. To jest to na 46 zł za akcję, co implikuje wycenę w okolicach 330 milionów złotych. Ja chciałem zapytać, kto gra w te gry,
0: czyli jaki jest profil odbiorcy i znowu to pytanie będzie bardzo rozbudowane, czyli profil odbiorcy, jakie to kraje, jaki macie zasięg, czyli jak to zrobić, żeby z perspektywy Wrocławia, z perspektywy Polski dotrzeć po prostu na, na drugi koniec świata, tego nie udało się zrobić z naszą klasą, to ustaliliśmy mhm. w sumie z przyczyn oczywistych, no ale tutaj ten wasz biznes jest nie do porównania większy, bardziej spektakularny.
1: Jak to się robi we Wrocławiu? Więc zacznę od drugiej części tego pytania, to jest tak, że faktycznie prowadzimy biznes, gdzie sprzedajemy nasze produkty klientom na całym świecie, broń Boże nie ograniczamy się tutaj do granic naszego kraju, z Wrocławia właśnie obsługujemy użytkowników na całym świecie i to jest coś, co no, mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy z tego dumni, że jakby tutaj z naszego miasta siedząc sobie we Wrocławiu jesteśmy w stanie prowadzić taki biznes i to jest wspaniała sprawa. Natomiast pierwsza część tego pytania To to, kto gra w nasze gry To są, no, przeróżni ludzie tutaj, to, to nasze portfolio gier jest bardzo Rozbudowane, my tak naprawdę mamy około 200 Produktów w naszym Portfolio, natomiast... Te, te, te które są ten, Takie najpopularniejsze, ta, to co to jest? Te największe block, blockbustery, czy evergreeny Jak my to nazywamy, to są gry O tematyce wędkarskiej, hobbystycznej tutaj odbiorcy naturalnie są troszeczkę bardziej gdzieś tam skrzywieni w stronę płci męskiej 25+, plus to jest mniej więcej taki profil naszego typowego użytkownika. Wędkarskie gry, czyli
2: Fishing Clash na przykład, taka tak. gra. I Albo Let's Fish. Czyli po prostu daje, daje ta gra możliwość wędkowania sobie w przeglądarce, tak? I spędzania czasu nad wirtualną wodą. E, tak, tak, tak. To jest, e... to jest niesamowite, że tak prosty pomysł potrafi przynieść taką wartość firmy.
0: Znaczy ja nadal nie wiem, dlaczego my tutaj siedzimy w radiu po prostu, a nie robimy. Takie, takie produkcje. Natomiast czy to jest tak właśnie, że siedzicie sobie z po Popowiczem, o którym nie powiedzieliśmy, a który też tutaj jest twoim partnerem zarówno w przypadku naszej klasy, jak i obecnej spółki, o której rozmawiamy i na przykład, nie wiem, jesteście w mieście albo jesteście na rybach i myślicie sobie tak, tak. W zasadzie to brakuje nam takiego symulatora, żeby sobie połowić ryby. Chciałbym sobie połowić ryby wtedy, kiedy jadę pociągiem. Tak te gry powstają? Powiedz może o kulisach, bo myślę, że sam proces powstawania gier i to na co stawiacie też jest frapujący i na swój sposób nawet fascynujące.
1: To zacznę tak przewrotnie jeszcze od, od tej pierwszej części pytania, bo yy, te gry, one faktycznie z pozoru wydają się dość proste w takim sensie, że ten, ten model rozgrywki czy ta gra sama jest, ona nie, nie jest specjalnie skomplikowana. To jest, może się wydawać, że to jest zarzucanie wędki, natomiast za za, tym, za tą minigrą... wędkę na internautów. Za tą, za tą mini grą, tak jest, jest bardzo skomplikowana tak zwana meta-gra czyli taki model właśnie angażowania się tego gracza, który pozwala zaangażować się w tą grę na miesiące, jak nie na lata. my cały jakby rozbudowany zestaw funkcjonalności, kontentu, kolejnych jakichś łowisk, sprzętu i tak dalej. To wszystko jest na tyle głębokie, że właśnie pozwala naszym graczom grać w nasze gry miesiącami, jak nie latami, no i to jest właśnie nasze zadanie, bo te, te nasze produkty to jest to właściwie to nie jest taka gra, którą my produkujemy, sprzedajemy, zapominamy, produkujemy następną i właśnie się co to będzie. To są takie usługi. I tak naprawdę gra Let's Fish ma już prawie 7 lat, wciąż ma się bardzo dobrze. Gra Fishing Clash to jest nowy debiut, tam druga połowa 2017 roku. Ona jest na początku swojej drogi, natomiast to jest produkt, który będziemy prowadzić naprawdę przez lata, więc tak, tak patrzymy na te produkty.
2: A jak wygląda rynek tego typu gier? Bo przed chwilą mówiliśmy o naszej klasie i o tym, że nasza klasa doszła do takiej takiej naturalnej bariery, jaką była rywalizacja z tym gigantem mhm. globalnym, jakim jest Facebook, czy to samo nie grozi ten Square Games i, i tym grom, o którym, mówimy, o którym to, mówimy?
1: Tutaj na pewno ta konkurencja jest yy, dużo bardziej rozdrobniona i, i, i jest trochę łatwiej. Nie, ten rynek jest przede wszystkim olbrzymi i to jest, to jest chyba to, co należy powiedzieć. Bo, nie, ważne jest to, że jakby na naszych oczach dokonała się ta rewolucja technologiczna, że nagle każdy z nas ma w swojej kieszeni komputer na którym można zrobić wszystko i to w każdej chwili i to jest naprawdę potężna różnica względem tego co mieliśmy jeszcze 10 lat temu czyli w tramwaju w szkole w domu wieczorem w łóżku gdziekolwiek każdy może sięgnąć do kieszeni właśnie wyciągnąć ten telefon zagrać w grę zrobić cokolwiek I to jest niesamowite sprzedaż tych urządzeń mobilnych pozwala nam dotrzeć z dystrybucją do miliardów ludzi na świecie po prostu za, za jednym kliknięciem no dystrybucja nigdy nie była tak prosta także to jest ta rewolucja technologiczna która się dokonała i dzięki niej właśnie dziesiątką tysięcy czy tysiącom producentów jakby oni mogą docierać ze swoimi produktami do, do odbiorców. Ale z tego samego powodu konkurencja jest ogromna tak? nieporównywalna z tym co było 10 lat temu. Tak no tych producentów jest dużo. Natomiast to co istotne to to że jakby na atlety całej konkurencji My dochodzi do, do, do takiej specjalizacji czy do profesjonalizacji. No i my jesteśmy takim studiem, które istnieje już od 7 lat, no i zdołało wykształcić kompetencje, narzędzia, infrastrukturę, jakby, jakby cały taki, taki zestaw rzeczy potrzebny do tego, żeby nawiązywać tą, czy wytrzymywać tę konkurencję i radzić sobie na tym rynku. Ile osób zatrudniacie? No w tym momencie mamy 120 osób głównie we Wrocławiu to jest kwatera główna. Natomiast teraz na początku roku uruchomiliśmy jeszcze takie niewielkie biuro produkcyjne w Delhi w Indiach. I co się tam dzieje? To jest takie biuro które ma nas wspierać jeśli chodzi o moce produkcyjne czyli powstają tam gry teraz konkretnie z takiego segmentu Game Factory czyli dużo małych szybkich tytułów.
0: Czy to że otwiera się tam biuro to jest jakby wynik tego że w Polsce jest już ciężko na rynku specjalistów? Czy to jest bardziej złożony temat? Czy na przykład stamtąd jest łatwiej
1: też troszkę podbić rynek międzynarodowy? Myślę, że takim bezpośrednim powodem jest to, że faktycznie ten rynek, rynek pracy w Indiach jest potężny. Jest tam po prostu bardzo dużo ludzi, jest dużo łatwiej znaleźć specjalistów na przeróżnych jakby stopniach zaawansowania. No i postanowiliśmy spróbować. Wiadomo, że to jest bardzo ciekawy eksperyment, kraj bardzo odległy, ale dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. A czy Wrocław nadal
2: można opisać jako takie zagłębie ICT, czy wręcz jakąś dolinę krzemową Europy
1: Środkowej? Czy to jest taka trochę na wyrost opinia? No, Wrocław stoi firmami IT. To wiadomo, nie od dzisiaj. My zawsze jakby. Widzieliśmy we Wrocławiu bardzo dobre środowisko dla prowadzenia takiej firmy, co ze względu na uczelnię, na to, że tych absolwentów, zdolnych studentów, młodych ludzi jest mnóstwo. Nasze położenie w Polsce, sam Wrocław jest bardzo atrakcyjnym miejscem do życia, więc to są wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby prowadzić udany biznes IT. No i my staramy się z tego korzystać.
2: Czyli nie. nie ma takiego efektu ucieczki z Wrocławia, ucieczki tego typu biznesów, czy takich kapitałów właśnie, które tutaj pęcznieją, a potem jednak szukają nowych nowych rynków, nowych, nowych siedzib być może?
1: Wydaje mi się, że to wszystko zależy od rozmiaru. W sensie wiadomo, że przy pewnym Wrocław ma, ma, ma swój rozmiar ma, ma, ma swoje granice. Dlatego no, przy pewnym rozmiarze wiadomo że trzeba myśleć o tym żeby, żeby robić coś gdzie indziej natomiast to jest naprawdę super
0: miejsce. Uciekła nam jedna rzecz konkretnie jedno pytanie. Chciałem wrócić do tego jak to zrobić żeby stworzyć tak popularną grę. Znaczy, jakie są kulisy powstawania tych klikanych bardzo tytułów chociażby tych z ryb w mm -hmm. na to nie wpadł że... ale może dlatego właśnie jestem tu gdzie jestem a nie siedzę po drugiej stronie żeby wymyślić taką grę i, i żeby tak to funkcjonowało.
1: Ta odpowiedź jest chyba co do zasady trudna bo to nie ma takiej jednej recepty na to żeby żeby wymyślić taki, jakikolwiek tytuł ale to co chyba jest takim wiem, pierwszym warunkiem jakiegokolwiek sukcesu jest bardzo dokładna obserwacja rynku czyli to co inni robią jak to robią czego brakuje, jak można połączyć te klocki, bo często jest tak, że nowe pomysły nie są wcale nowe, tylko są połączeniem jakichś istniejących pomysłów, które już świetnie sobie radzą i po prostu trzeba je poskładać do kupy. No i na takiej obserwacji rynku no wyrastają nowe fajne rzeczy i tak też wyrosły Let's Fish czy Fishing Clash. A to też wynika z tego, że wygracie
0: z Maćkiem? Lub graliście i na przykład kiedyś podejrzewam, że prawie w naszych wspólnych czasach prym wiodły różne gry strategiczne,
1: tak, jest tu jakiś klucz? To jest bardzo. Powiem tak, Maciek jest zapalonym graczem i faktycznie naprawdę można z czystym sumieniem ani powiedzieć, że jakby nie jedną klawiaturę i nie jedną myszkę przegrał na grach komputerowych. Natomiast ja pasjonuję się tym modelem dystrybucji, modelem biznesowym, który stoi za tym grałem. To czyli jest bardzo... trochę,
0: Czyli trochę własnych doświadczeń. Niestety musimy kończyć. Machają nam tutaj nieubłaganie. Na koniec fish i czerwona. Sukienka. Naszym gościem był Arkadiusz Pernal. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki Wielkie. Łukasz Medeksza, Darek Wieczorkowski, Julka Nowaczyńska. Kłaniamy się do usłyszenia. Dobranoc.